0: «Стар.ру» представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Хочу тебе анекдот рассказать. Давай.
2: Такое необычное начало сегодня.
1: Его не подкупить, с ним не договориться, ему неизвестны жалость, раскаяние или страх. Его не остановить ничто, пока он не убьет вас, Иваныч. Можешь на рыбалке уничтожать комаров без комментариев. А тема? Тема жалость. Жалость к себе. Хорошо. Когда человек впадает в такое состояние, в котором... Ничего не может делать, потому что это как депрессия. Мысль зациклилась, мы, почему я, почему так несправедливо.
2: Хорошо, Андрей, но я думаю, что если рассматривать жалость, то, наверное, во всех ее аспектах. Да. И я предлагаю, начнем с жалости к себе, а потом перейдем на другие виды жалости.
1: Все-таки перейдем сразу, да? Ну, не сразу, но, я думаю, в одном подкасте мы это обсудим. Тогда будет подкаст о жалости.
2: Давай. Почему? Это же интересно.
1: А жалость к другим и жалость к себе – это не разные вещи?
2: Лишь вектор
1: отличается. И все, да? А
2: структура одна. Ну, ну давай, чего ты там подготовил?
1: Ну, я подготовил жалость к себе. И, ну,
2: Хорошо, начнем с нее.
1: Вот самосожаление, так, так называемое. что да? говорит
2: Википедия?
1: Что эмоция жалости, испытываемая к самому себе, это как раз и есть жалость, самосожаление. Обычно вызывается стрессом, сопровождается чувством грусти и обостренной несправедливости, характеризуется завистью к тем, кому больше повезло. Типичные вопросы внутреннего монолога «Почему я? Чем я это заслужил?». Вот так описывает это Википедия. Но это общее такое описание. Психологи считают, что жалость к себе вызывается физическим или психическим страданием, при этом не обязательно сильным или длительно. В жизни встречается много возможностей себя пожалеть. Да. Очень много, да? Совершенно верно. Моменты самосожаления, по-видимому, встречаются у всех людей. Однако играет существенную роль у психоневротического типа. Здесь мы не согласны. Потому что мы не делим на типы людей или как-то еще. Потому что все сталкиваются с жалостью. Вот буквально каждый человек.
2: Абсолютно, да.
1: Поэтому я считаю, что это некорректно здесь Хорошо. Мы
2: это обсудим. Давай дальше. Что там еще? Какие еще есть мысли у коллег
1: по цеху? Склонные к самосожалению люди сосредотачиваются на своих неуспехах, трудностях, потерях. При этом зачастую жалость к себе является попыткой привлечь внимание и сочувствие других людей. Такая манипуляция, видимо, да?
2: Это тоже. Я чуть попозже готова буду обсудить. И да, и нет.
1: Психологи отвечают, что это плохая стратегия, так как после первоначального периода сопереживания длительная жалость к себе начинает отталкивать других людей от такого типажа. Но здесь, наверное, можно согласиться, что человек, который постоянно требует к себе жалости, с ним общаться не очень хочется.
2: Совершенно верно. Все правильно.
1: Кстати, римляне считали в целом раздвоение личности свойственное самосожалению. Признаком женственности, неподобающим мужчине.
2: Какие римляне молодцы.
1: Да, вот так вот. То есть, войны, они и в Африке, и в Риме войны, да, как да. говорится. А, молодцы, я согласен. Поэтому, наверное, я бы придерживался вот римского подхода в определении с жалостью. Но, мне кажется, все-таки жалость это то, что как инструмент, как ножик. Ножика можно и убить, можно хлеб разрезать. То есть жалость – это нужная вещь, не зря придумана природой. Она для чего-то нужна, в ней скрыта какая-то глубокая истина или там предназначение, она как-то нас развивает. Другое дело, что мало кто может определить это чувство жалости, для чего оно нужна. Стоит ли с ним бороться вот в это время, или, стоит, или нужно бороться вот в то время, когда с ним нужно э, что-то делать, чтобы оно исчезло, а когда нужно наоборот дать ему пожить в тебе чуть-чуть, да?
2: Айда Капецкий, Айда Сукин сын. Я хочу сказать, что скоро ты сможешь вести подкасты один.
1: Нет, без тебя я не смогу, точно.
2: А, ты знаешь? А ты очень правильно поставил вопрос? Как сказал однажды мой любимый гость Андрей Георгиевич Теслинов. Да вы смотрите прямо в ядро тайфуна. Действительно, в жалости своя функция. Ну, давай разбираться. Ты согласен с тезисом профессионалов о том, что жалость возникает в момент страдания, как реакция на страдание. Неважно, большое или маленькое.
1: В момент страдания. Именно в момент. Да. Вот я не знаю, ты знаешь, мне кажется, что отчасти это правильно. А? Потому что мы же можем жалеть только тогда, когда чего-то не получилось. Ну, когда Или... плохо. Когда плохо. Но даже в моменте я не купил, вот в данную минуту билет на кино опоздал, да, и я жалею о том, что не купил. И себя жалею, что я такой неудачник, что не успел там за одну минуту. Или всего. не так.
2: А, я отказался. А мои родные пришли из кино говорят, так было здорово. И в этот ну, момент я думаю, черт.
1: Как вариант. Да, да
2: я пропустил что-то очень классное. да. Но самые простые какие-то моменты для жалости, это когда кто-то из близких получает травму, особенно когда ребенок. Начинаем его жалеть. Ребенок начинает жалеть сам себя. Он просит жалости к себе. Он бежит. К взрослому человеку неважно, это маму, бабушка, это папа, это просто старшая сестра да, или папа. Подуй на пальчик. Да, подуй на пальчик, пожалей меня, боболя. Да? То есть э, это действительно реакция на страдание. Это бесспорно. Это факт, и каждый раз жалость возникает на фоне страдания. Это однозначно. Я думаю, что здесь мы с тобой едины.
1: Вспомним почему-то, Льюис Карл. Алиса в зазеркалье. Там есть мысли Алисы, где она говорит: Ах, зачем я так ревела, плавая кругами и пытаясь понять, в какой стране берег. Вот глупо будет, если утону в собственных слезах. То есть, вот этот кусочек очень показывает, как люди иногда жалеют себя, что действительно можно погибнуть в этих переживаниях. Это образное выражение, но оно очень четко передает. Ощущение безысходности, что ты тонешь. Друзья, ну как мы без рекламы? Мы же без рекламы не можем. Поэтому напоминаю, что в субботу, вернее уже в воскресенье, перенесли мы с субботы на воскресенье, будет свободный урок. Потому что в субботу как-то получилась очень большая загрузка.
2: У нас не хватает помещений. Поэтому приходите к нам в воскресенье на процедуру чувства покоя, на знакомство Вас с проектом.
1: сколько? 11.00, 11 воскресенье, Лиза Чайкина, дом один строение москва город Москва, метро аэропорт, офис 710, приходите. Предварительно можете заполнить тест.
2: Да, и... он входит в стоимость.
1: Если вы оплачиваете услугу свободного урока, то вам приходит ссылочка на заполнение теста, и вы получаете вот этот описательный тест за 1000 рублей плюс процедуру чувств покоя два раза. Именно. Плюс разбор теста.
2: Да, разбор теста вы получаете на уроке, а экспертное заключение догонку себе на e-mail после урока.
1: Что у нас еще по курсам?
2: 28 числа у нас стартует очередной стандартный курс. Это последний в октябре. Следующий будет только в конце ноября. Поэтому для тех, кто хочет успеть до Нового года пройти, у вас два шанса. Всего осталось две стандартные группы. Это конец октября, 28 число, и вторая половина, практически конец ноября. Дату я вам сейчас точно не скажу. Следите за нашими новостями. Мы ждем тех, кто готов к нам приехать на две недели поработать над собой с проблемой зависимости. Это тоже в начале ноября. Присылайте свои заявки.
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ Плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
2: Жалость несет вот эту охранную функцию. Она защищает нас. Когда мы себя жалеем, мы прекращаем то действие, которое вызывает страдание.
1: То есть, подумав об этом действии, я либо соглашаюсь, ну, и фиг с ним, что оно прошло, и перестаю как? жалеть. Да. Либо вхожу в сильную жалость и начинаю себя сильно жалеть. И жалею там пять дней, 6 Вот я неудачник. Я. От чего это зависит?
2: От философии человека. Должно бы зависеть от ситуации, когда жалость уместно и когда неуместно. И вот этот принцип уместности... Это один из основополагающих принципов соногенного мышления, с которым мы работаем и которому учим у себя на проекте «Чувство покоя». И э, к этому моменту мы еще раз подойдем, но в момент, когда мне себя жалко, я могу побудить окружающих пожалеть меня тоже. То есть внешне вызвать вот эту жалость к себе со стороны других. Я имею в этом смысле некоторую выгодную очень позицию, потому что в этот момент я могу получить помощь, не просто попросить, но и получить ее. Я могу получить не обязательно помощь, а, например, поблажку. Я могу разрешить себе или мне другой человек да, в качестве жалости может предоставить возможность что-то не делать, чего бы я не хотел неприятное, или наоборот сделать что-то, что мне в нормальном состоянии, в обычном, без этого страдания, которое я испытываю, не разрешалось.
1: Правда? Да, да, я согласен полностью.
2: То есть, действительно, жалость может стать средством, манипуляции окружающих, но только в том случае, если это не моя жалость к себе, а когда я вызываю эту жалость за пределами себя, в окружающих людях, в близких. Вот когда я добиваюсь, что окружение начинает меня жалеть, вот только в этот момент я получаю выгоду и возможность манипуляции. Смотри, ведь жалость основана на сострадании, то есть я не могу манипулировать чужой жалостью, если люди не сострадательны, Если они не умеют жалеть или принципиально не желают жалеть, то жалость я не могу в них вызвать, потому что у них есть определенное отношение к этому действию или ко мне. Им меня не жалко. И тем самым своими страданиями я не могу манипулировать окружающими. На этом основаны пытки. Вот в преступности или там в истории человечества это была инквизиция, или там э, фашизм, да? Пытки основаны на неспособности пожалеть жертву, нежелании пожалеть жертву. Не так все однозначно, как психологи пишут, как ты зачитывал материал в начале нашего выпуска – да, жалобщики могут нами манипулировать, но лишь при определенных условиях. При условии, что мы им сострадаем. И только в других условиях жалость не происходит. Она не возникает.
1: Скажи мне тогда, пожалуйста, жалость к себе и жалость к себе, вызванная у других. Так, ведь тогда получается тогда два разных действия. Потому что, когда я жалею себя и никто не видит, выгоды я никакой не получаю, не преследую. Неправда. Неправда? Да. А что я тогда, какую выгоду я получаю, а я когда говорил. я один лежу, плачу на кровати и говорю, ну почему так судьба ко мне несправедлива, девушка ушла, я с ней... Значит, пять лет встречался она. Я
2: получаю право ничего не делать. И быть безответственным Ленина. за ситуацию.
1: А, понятно.
2: Я, пере... я снимаю с себя ответственность. Это не я, это кто-то, злой рок, mm. там, это девушка, mm. она меня не пожалела, она mm. меня просто... И так далее. То есть я снимаю с себя груз ответственности, и я позволяю себе что-то не делать. Почему, скажем, люди после травм попадая на лечение в ортопедические отделения, по-разному выздоравливают. Да, одни, одни быстро, быстро встают да. на ноги, а другие садятся в инвалидное кресло.
1: Потому что одни не жалеют себя, другие жалеют. Браво. Совершенно. Я понял. Слушай, это круто. Потому что на самом деле ведь многие так не идентифицируют даже это чувство. Потому что... Ну, пожалею себя, ну да, немножко дам прослабление, а видите, это оказывается, тем самым мы себя не развиваем, а наоборот разрушаем.
2: В зависимости от ситуации. Есть ситуации, при которых необходимо себя жалеть, потому что способность переживать за себя дает мне возможность избежать травм, избежать перенапряжения и даже гибели. Лошадь, которую не жалеют, могут загнать до смерти Но я могу, в отличие от лошади, сама с собой это сделать На марафонских забегах среди любителей регулярно выносят трупы Потому что люди не могут пожалеть себя Бездумно перенапрягают свой организм и гибнут
1: Кстати, о животных Дэвид Лоуренс написал еще в 1929 году в сборнике э, рассказов он написал, что никогда не видел, чтобы дикий зверь себя жалел. Ведь даже маленькая пташка замерзнут в светке, упадет, но жалости к себе не испытает.
2: Они борются за жизнь. У них ограничены в этом возможности.
1: Но я к тому, что они не знают, что такое жалость, наверное, напрямую. Они
2: к себе не знают.
1: Да. К другим, да. А к другим, да, да.
2: Особенно, когда речь идет о детенышах.
1: Может быть, это как раз и говорит о, о выводке про своем. А, проблема, почему многие виды не эволюционируют. Потому что жалость, видимо, это, это как и любовь, толкает а, вид к эволюции.
2: Совершенно верно. Я, я думаю, что твоя мысль верна. Я поддержу ее сейчас. А, Коллеги-психологи по цеху любят всевозможные теории выдвигать. Одна из них – это теория психологических возрастов. Так вот, саможаление, да, вот эта жалость к себе считается устойчивым и ключевым признаком психологического возраста, когда человек психический подросток. Часто это в литературе можно встретить или где-то на тренингах. Часто у психологов Описание жалости к себе как ключевого признака твоего подросткового психологического возраста привязывается к ситуации домашних дел. Когда взрослая женщина, и я подчеркну, почему-то именно семейная психотерапия этим грешит, когда взрослая женщина вот жалуется, что мне тяжело, я там много дел сделала, а ты вот пришел с работы, и вот меня достаешь, там то тебе секса надо, то тебе еще что-то надо, в общем, не приставай ко мне, вот ты такая бедная несчастная. И вроде как, что она себя ведет как подросток, она не несет ответственности за а, свою жизнь, и это приводит к таким последствиям, и психологи рассказывают, каким – что, а, ну, раз ты ведешь себя как подросток, значит, мы, да, я, я как муж буду относиться к тебе как к подростку. И что, что они описывают в качестве реакции? Что муж в этот момент понимает, что он должен взять ответственность за нее на себя и принимать за нее решение. То есть он ограничивает ее свободу. К чему приходит такая женщина? Согласно мнению коллег по цехам. Надо поменять обои, он с ней не советуется. Но ну, она же маленькая. Чего с нее спроси? Она же бестолковая. Он выбирает сам. Он сам делает покупки допустим, тура на отдых куда-то. Он с ней не советует. Она же бестолковая, она все, ей тяжело. Или она не справится. Она же такая несамостоятельная. Она что теряет? Авторитет. Она теряет часть своих свобод. Да, наверное в каких-то моментах данные высказывания справедливы. И выводы справедливы. Опять же, при условии, что муж способен ее пожалеть. Но ведь он может и избить за ленность. Он может проявить не жалость, сострадание и не дать ей дополнительные преференции в другой какой-то части, ограничивая ее свободы. Он может и тумака отвесить. Нафиг ты мне нужна? Такая беспомощная.
1: Ну, кстати, вот английская пословица, старинная очень, гласит, что жизни могут научить только те, кто не будет тебя жалеть.
2: Почему? Потому что сама жизнь тебя не жалеет. Она не спрашивает, можешь ты или не можешь, готов ты или не готов. Иди и делай.
1: То есть я к чему? Что муж, который жалеет жену очень сильно, ну, жалея и оправдывая это, он не развивает семейные отношения, он их разрушает.
2: Он потакает ее пороком и слабостью, часто становясь не просто объектом манипуляций, а
1: подкаблучником. Но если он переходит в другую стадию, когда он бьет, он становится агрессором и деспотом, что тоже, в общем-то, неправильно.
2: Совершенно верно. А как ты думаешь, почему такое насилие к жертве возможно?
1: Потому что не выдерживает человек, нервы не выдерживает у него такого ну, вот, глупости. Такой. Да,
2: нас... Нас очень быстро начинает раздражать э, самосожаление да. в других. Почему?
1: Ну, нытики это.
2: Правильно. Потому что вот эта жалость к себе постоянная, она с окружающим воспринимается как нытью. И справедливо. И знаешь, в какой момент жалость переходит в нытье? Уже в дурную привычку и даже в черту характера.
1: Когда она закрепилась как, как черта характера.
2: Когда она закрепилась, как черта
1: характера? Когда в есть какой очень... момент? Ну Когда нет противодействия.
2: Нет. В тот момент, когда страдание закончилось, а жалость продолжается. Вот в этот ну, момент жалость переходит в нытье и становится человек, жалеющий себя обузой для окружающих. И окружающие это четко осознают. Им становится элементарно обидно, Возникает конфликт, злость и прочие неприятности.
1: Давай я тебе зачитаю причины жалости по, по мнению современной психологии, так обобщенной. Ну,
2: конечно, давай, А ты послушай. Мне
1: скажешь, да, да, нет, правильно, да. неправильно.
2: Давай наши слушатели
1: послушать. Я коротко, не буду длинным, там Хорошо. очень длинные, но я постараюсь коротко. Значит, первая причина заключается в том, что человек оказывается в ситуации безысходности и состоянии бессилия. То есть, когда приходит понимание, что для изменения положения он не способен ничего предпринять. Второй причиной служит недооценивание человеком своих собственных сил и возможностей. Говоря другими словами, такой человек чувствует себя беззащитным, ранимым и хрупким созданием, которому легко навредить и которое просто обидеть. А также к причинам жалости можно отнести... Такие вещи, как физическая боль, обида, несправедливость, небрежное и дерзкое отношение со стороны окружающих, унижение, стыд, тоска, угрызение совести и тому подобное. Но даже зная причины жалости к себе, люди нередко не замечают этого, считая, что такова их натура или просто такой период в жизни. Хотя в реальности все совершенно иначе. И важно, и нужно уметь определять это пагубное состояние.
2: А такое ли оно пагубное? Если человек не способен пожалеть себя, еще раз хочу тебе сказать, он может погибнуть. Мы знаем массу примеров в профессиональном, например, спорте или где-то в профессиональной деятельности, когда люди, не жалеющие себя, гибнут на рабочих местах когда спортсмены гибнут на состязаниях или тренировках от перенапряжения. То есть,
1: потому... тренируюсь да. и достигая результата.
2: Да. Когда они получают тяжелейшие травмы, потому что там, где жалость нужна, ее нет. Угу. И это опасно. Согласен. Самая высокая смертность среди профессий, так скажем, гражданских...
1: Как ты думаешь, кто лидирует? Ну, я помню, мы уже не раз это говорили, это кардиохирургия.
2: Правильно. Кардиохирургия, смертность на рабочем месте. Именно потому, что человек за пределами своих возможностей, оказывается, все, организм отключается. Нужно уметь передать управление ситуацией в другие руки.
1: Но причины, ты согласна с причинами? С
2: первой, которую ты назвал, и со второй я согласна. Первая показывает нам, что жалость уместна, угу. а вот во втором случае, да, это тоже жалость, но она неуместна. Обе причины этой причины для жалости, но в одном случае эту жалость можно оправдать, потому что она имеет смысл, а во втором случае нельзя. Когда говорят о жалости до слез... Это действительно состояние, когда человек четко осознает невозможность исправить ситуацию. Это действительно так. Это симптом отчаяния.
1: То есть мы сейчас выясняем, что причины могут быть разные, и они справедливы. Но это не должно считаться совсем пагубным. Это не, не совсем хорошо, но это не совсем плохо. Это где-то по, ровно посередке должно происходить, если правильное чувство жалости к себе.
2: И критерием здоровья, ну, если это можно так сказать о жалости, будет уместность или неуместность жалости по отношению к ситуации. То есть наличествует ли страдание, с которым вы, и это важно, не можете справиться. Вот если вы со своим страданием можете справиться, жалость неуместна. Это значит, что вы недооцениваете себя или переоцениваете страдания. А вот если страдание таково, что вы не можете с ним справиться, да, вас следует пожалеть. Вы действительно находитесь в состоянии беспомощности, и нужно, чтобы кто-то взял ответственность за вас на себя и протянул руку помощи. Это важный момент. Более того, иногда нужно, чтобы... Жалость присутствовала тогда, когда человек переоценивает себя. У него есть страдания, но он считает, что он с ним сам справится. Это может не соответствовать ситуации. Жалость – это все-таки некоторая форма поведения, которая имеет свою функцию. И определенную цель, и основаны на сострадании. И мы еще продолжим разговор.
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Я хочу тебе сказать, что вот признаки жалости, как психологи определяют. Исходя из предыдущего разговора, где мы говорим, что есть еще да. и безжалостность, да. правильно, да. Да? да? именно так. То они не, не учитывают целый ряд причин, которые могут быть опасны в этом состоянии. Ведь крайняя степень безжалостности может привести к гибели, и где жалость полезна. А они говорят, что слезы, апатия, нежелание заниматься любимым делом, обида и другие значит, психические состояния. Если жалость к себе не пытаться нейтрализовать, то это может проявиться на здоровье. В виде болезней, и домоганий, Но если не жалеть, то может проявиться в смерти.
2: Совершенно верно. Так вот, все то, что советуют психологи, справедливо лишь при определенных условиях. Еще раз. Вы не по своей вине, а может быть и по своей вине стали пациентом ортопедического отделения какой-то больнице, и вам надо выздоравливать. Вы действительно станете инвалидом, если будете себя жалеть. Да, через боль, но нужно идти на реабилитацию и заниматься вот этими физическими упражнениями. Это нужно делать. Но если вы профессиональный спортсмен, который как всадник без головы занимается до изнеможения, несмотря на то, что врач говорит, ты просто сейчас умрешь, это глупость. То есть это ситуация, где жалость к себе необходима, а ее нет. Я вообще хочу тебе сказать, многие психологи очень, очень сосредоточены на том, как их клиенты смакуют жалость, упиваются слезами. А ведь иногда действительно страдание не изживается годами. Человек в хроническом находится напряжении. Я удивляюсь тому, как одновременно с этим те же самые психологи, ну, например, в других видеороликах у себя на Ютубе, говорят совершенно противоположные вещи о том, что вообще никого не надо жалеть. Вот малыш, вот он плачет, сиську просит, да сейчас прям нечего бежать, сломя голову. А ребенок по-другому не может никак обозначить, что он голоден. И они считают, искренне считают, что новорожденные младенцы способны нами манипулировать, требуя материнскую грудь с молоком, единственный источник жизни для малыша. Есть, до какого абсурда доходит, так скажем, в кавычках, научная
1: мысль? Ну да, я, я думаю, это...
2: Давай, давай просто еще раз определимся в конце... Давай сейчас определимся с тем, что же такое жалость.
1: По-нашему.
2: Да. Если коллеги по цеху считают, что жалость – это такой способ получать любовь через страдания, то это не определение жалости, а ее описательная часть. Жалость может проявляться в виде такого способа. Я определю жалость как защитное поведение, основанное на сострадании, которое имеет целью это страдание прекратить либо свое, либо другого человека. То есть функция
1: – помочь.
2: Однозначно. И вот от этой идеологии, от этого определения будет уже отталкиваться вся философия в рассмотрении жалости. Когда она нужна и остро необходима, а когда ее ни в коем случае нельзя употреблять. Нужно видеть последствия, нужно всегда оценивать. Ситуация действительно содержит страдание, когда человек самостоятельно не в состоянии преодолеть это страдание. И не закончилось ли это страдание. То есть, если его просто нет, а человек жалуется, то вот с этого момента жалость точно не нужна. И в тот момент, когда я понимаю, что... Но Человек лукавит или преувеличивает то зло, которое с ним происходит. И мне важно его подбодрить. Он еще будет более мне благодарен, чем когда я его пожалею. И с другой стороны, жалость необходима, когда человек переоценивает свои возможности. Он перегружает себя. И моя жалость позволит остановить его, когда он это страдание не прекращает. То есть он себя мучает безжалостно. И именно мое сострадание со стороны может его остановить. Ведь именно на жалости, как на вообще явление таком, да, социальном и психологическом, психическом явлении в жизни людей основана взаимовыручка. Правда, благодаря этому чувству появилась что? Медицина, как минимум. Верно? Появились экологи, ветеринары. Правда? Ну, как минимум. Ты согласен со мной? Да, да я согласен. Да, появилось, появились благотворительные фонды, появились вообще появилась забота о чужих людях, о которых мы даже не знаем. Да, это может быть способом манипуляции, но мы на то и с сознанием обладаем, чтобы отделять мух от котлет.
1: В одном из произведений когда-то очень давно я прочитал такую фразу, что Сейчас. Кто жалеет себя, а, кто жалеет себя, тот всегда одинок. Потому что в его сердце нет места другому человеку. Согласна, да. Но то же самое тогда справедливо и для безжалостных людей. Однозначно. То есть там, где присутствует много жалости, и там, где жалости вообще нет, нету места ничему.
2: Там нет места любви.
1: Совершенно точно. Оба этих человека, которые очень жалеют себя или совсем безжалостны к себе, они думают в основном о себе. Именно. То есть это эгоисты. Да. Плачущий эгоист или там дерзкий эгоист. Но это эгоисты. Бессердечные. Бессердечные, да, да. Можно так сказать. А в чем полезность жалости? Вот мы обсудили причины, обсудили, как думают психологи, а когда нужно себя жалеть.
2: Я уже сказала, когда я нахожусь в опасности. Я наблюдала, например, такие моменты у тех же спортсменов. Я участвовала в одной очень такой серьезной акции. Было много журналистов, которые проводила Академия Силы, где спортсмены, участники Академии Силы были людьми, принадлежащими к такому виду спорта, как силовой экстрим. Миша Сидорычев... Игорь Педан, эти люди, очень известные на всю Россию, Игорь Педан вообще имел, там, дважды, по-моему, подтверждал титул, а может быть, больше раз, сейчас уже не вспомню, самого сильного человека России. Они двигали самолет. И я хочу сказать, что в связке, когда они во Внуково двигались самолет, Ил-86, ни много ни мало, было их шесть человек, и они фактически ползли по такой лестнице, которая была наглухо приделана к полу. И они как бы по ней вот так ползли. Не все были хорошо подготовлены. И спасибо тренеру команды, который после второй попытки, когда колеса провернулись первый раз на там, сантиметров на 5, второй раз на 20 сантиметров, он остановил их всех, потому что он увидел у одного из участников просто вот порвавшиеся сосуды в глаза. Всего у одного из шести. Он фактически спас этому человеку здоровье. Молодому и действительно сильному человеку, который не мог выйти из связки, потому что они все были ремнями, связаны, как, вот, как собачья упряжка.
1: Также можно привести пример бои на ринге, когда тренер выбрасывает белое полотенце, видя, что лучше сейчас, боец не согласен, а тренер знает, что нужно выбросить Да, иначе... у
2: бойца есть характер, да. но нет понимания ситуации.
1: То есть он к себе безжалостен, а тренер все-таки э, эту эмпатию проявляет, и это спасает жизнь человеку.
2: Именно. Нужно жалеть и с состраданием относиться все-таки к тем, кто сам о себе позаботиться не может. Это пожилые люди, это дети и животные. Они наши соседи по планете, и во многом благодаря им мы живы.
1: Согласен, да. Все-таки давай, может быть, чуть-чуть обсудим вот эти вектора. Я так понял, что это разные вектора, да, жалость к себе... И жалость вовне.
2: Да, жалость, кстати говоря, часто нужна в ситуациях не какой-то физической немощи, а какой-то социальной немощности. Я сейчас объясню. Ты, к примеру, застрял где-то в аэропорту, за рубежом, ну, я не знаю, по какой-то там причине, по глупости или по роковому стечению обстоятельств самолет ушел без тебя, а ты не знаешь языка. У тебя нет ни документов, ни языка. Если тебя никто не пожалеет, и придет тебе на помощь, тебе будет очень тяжело. Очень. Ты можешь несколько дней голодать просто.
1: Но правда? Если ты себя не пожалеешь, ты ни с кем не начнешь общаться.
2: Совершенно верно. То есть ты должен э, оценить, что да, ты беспомощен, и идти эту помощь просить. Это правда важно. То есть, понимаешь, жалость – это не всегда ситуация, когда твое страдание ну как бы физиологическое, когда ты травмирован, истекаешь кровью, когда тебе больно. Это может быть э, душевное состояние растерянности, потому что ты, еще раз говорю, в другой стране, или у тебя... Потеря близкого человека и твой работодатель освобождает тебя от работы на какое-то время, потому что он понимает, что ты не в состоянии приступить к работе чисто психоэмоционально.
1: То есть жалость сама по себе ⁇ это очень здоровая эмоция. Она необходима, здоровая. она, она необходима. имеет, опять
2: же, да. вернем наших слушателей к, к началу, к середине выпуска защитную функцию
1: и смысл ее в защите То, что говорят психологи о том, что нужно ее убрать деструктивная это значит эмоция, она плохая это немножечко не так, это, это лукавство
2: Совершенно верно Нужно это, убирать это крайние
1: даже... проявления без безжалостности да. и жалости вот эти проявления, а серединку оставлять
2: Дело не в серединке, а в уместности. Соответствует ситуации. Ситуация требует жалости или не требует? Вот от чего нужно отталкиваться.
1: И времени, проявления. Совершенно. Сколько, сколько проявляется эта жалость? Там 10 минут, 20 минут или там год целый?
2: Еще раз. И если ты жалеешь себя ровно столько, сколько длится твое страдание, жалость имеет место быть. Твое страдание может длиться неделю. Значит, всю эту неделю э, жалость к месту. А вот когда это страдание закончилось, то и жалость должна
1: завершиться. Ага, вот так Хорошо. Давай тогда поговорим... Э, я сейчас буду тебя пытать. Как а обыватель? Вот мне жалко себя. Что мне нужно? О чем подумать? Обо что подумать? Как подумать? Чтобы эту жалость как-то переварить? И сказать, ну... Чуваки, да, наверное, я не прав, не буду себя жалеть. Пойду работать дальше, пойду искать девушку. Пойду новый билет в кино куплю. В общем, как это сделать? Как, Задать как... себе вопрос. Вот, какой? Я себя
2: жалею. Зачем?
1: Цель.
2: Совершенно верно. Обратить внимание на эту самую цель. И в ней будет ответ. Зачем?
1: Вот так просто? Да. Вот, елки-палки. Я-то думал, сейчас мы здесь нагородим огородов. А здесь все такое, задай вопрос, отведи, все. И... Послушай,
2: Андрей, мы с тобой четыре года отличаемся лапидарностью, я бы так сказала, и краткостью в решении Ну, ты же видишь, задач? сколько
1: психологи написали-то? А <связывая> если
2: пойти в книжный магазин, у-у-у, сколько там?
1: Я вот обратил внимание, недавно зашел на Литрес, где у нас будут скоро подкасты, да, и заметил, что если набрать «Психология», знаешь, сколько книжек выйдет? Много. Ну, сколько, как ты предполагаешь? Не
2: знаю, я думаю, что несколько сотен тысяч.
1: Ну, чуть меньше. 59 тысяч.
2: Это всех и наших, и зарубежных?
1: Да, это все полностью на русском языке. Угу. Из них 9 аудио все. Пока. Понятно. Пока. Скоро будет 309.
2: Коллеги мои всегда что-то пишут. С большим энтузиазмом. Я, кстати, с большим уважением отношусь к такой способности. Прям вот к эпистолярному жанру. Проблем только в одном. Делать-то чего? Вот что делать-то с этим? Вот про это, когда начинают писать, то как в том фильме сказки, все вокруг, да около, да около, да вокруг, а по сути очень мало. И часто коллеги эту беспомощность свою не осознают, и это очень-очень-очень жаль. А я хочу сказать, что если вы попали в ситуацию жалости к себе, которую вам надо преодолеть, вы знаете, где найти поддержку. Ну, не в том смысле, что мы вас пожалеем, а в том, что мы избавим вас от этой совершенно вам ненужной жалости. И я сейчас говорю о наших курсах, о проекте «Чувство покоя».
1: Анекдот вспомнил. Встречает парень свою бывшую. ты его спрашивает, ну что, не жалеешь, что я замуж-то вышла? Ну, что ж я не человек-то? Конечно жалею, жалко его.
2: Да, бывает и такое иногда. иногда. Это, как говорится,
1: советов у меня лучше не просите, потому что чувство юмора у меня сильнее чувство жалости.
2: Да, это очень иногда отрезвляет. И это очень хорошо, когда есть такие анекдоты, правда. Согласен. И у нас для вас хорошая новость. Для тех, кто ну никак не готов прийти на весь курс, потому что не понимает, надо ему или нет. Но точно с чувством обиды, скажем, хотел бы поработать. Тот, кто готов интенсивно позаниматься, неважно, живет ли он в регионе или в Москве, 10, 11, 12 ноября, интенсивный курс выходного дня. Три дня подряд вы проходите обиду, получаете экспертизу психологическую по вашему тесту и две эмоции. Обиду и чувство вины
0: телефон проекта плюс 7 495 20 511 звоните консультации бесплатные
1: боюсь нарваться на гнев жены но скажу что сегодня провели переговоры по поводу дистанционного курса который будут разрабатывать профессионалы он такой очень сложный нелинейный это не будет курс который мы вот в живую это будет немножко другой курс но он будет иметь свой эффект Адаптивный, адаптивный курс, курс да. с
2: участием
1: робота. И многие будут получать э, этот эффект за небольшие деньги в любой точке э, страны. Наконец-то свершилось, и нам не надо будет открывать представительство. Мы будем еще очень много над этим работать, потому что работа это очень трудно, но боюсь заглядывать вперед, но надеемся, что все получится у нас. Пожелайте
2: нам удачи. Да, пожелайте удачи. Ну, и нам, нас часто спрашивают о том, Работаем ли мы с корпорациями, с корпоративными клиентами? Да, работаем. Несмотря на то, что этой информации нет на сайте, мы действительно работаем. Присылайте свои заявки к нам на почту, мы рассмотрим все ваши проблемы, оценим и сообщим, нужны мы вам или
1: нет. Очень будем полезны там, где учат риэлторов, там, где учат директоров направлений. Там, где учат IT-специалистов.
2: В туристической, да. в туристической сфере.
1: сфере. Мы очень полезны там, где нужна устойчивость к внешним воздействиям. Антистресс. Где, где работа с людьми. Да. Мы там полезны. Даже в колл-центрах. Хочу закончить наш подкаст черным юмором. А потом добавлю своего доброго высказывания. Сострадательный человек – это тот, кто пинает лежачего не со злобой а с сочувствием и жалостью. А я вам желаю, друзья, быть человеком, который вообще никого не пинает. Кроме себя, иногда по чуть-чуть. Не надо никого пинять. Не надо пинять на себя, не надо пинять на родственников, не надо пинять на злую судьбу, на индейку, на жизнь, на вилку, на ложку, на трамвай, который опоздал, на самолет, который не прилетел, не улетел. Все в этой жизни решаемо. Нет неразрешимых проблем, нет неразрешимых ситуаций. Поверьте, у меня жизненный опыт большой, и я попадал в очень большие передряги, и всегда находился выход. Поэтому верьте, жалость – это полезное свойство, полезная эмоция, которая вам поможет. Но не злоупотребляйте ей. Или не убирайте вообще, потому что если вы ее уберете, вы умрете. Если слишком будете ей пользоваться, тоже будете жить не очень хорошо.
2: Вот. Жалость действительно плохой советчик, но лишь при определенных обстоятельствах.
1: Ждем ваши письма, ждем новые темы. Спасибо, что вы с нами. Всего доброго.
2: До свидания.
0: и реальность слушайте каждый понедельник и четверг.